0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Tal vez te pasa ¿no? con la imagen que se viralizó, pero que es mucho más que una imagen que se viralizó. Y me refiero a esta imagen, la de Abigail. Una imagen que te muestra la impotencia que genera a veces... La injusticia, la impotencia que genera a veces el juego sucio de la política. Y cuando hablo de juego sucio de la política no me refiero a la interpretación que le dio el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que se trataba de una utilización política de esta imagen. Sino a lo que pasa en provincias de nuestra bendita Argentina como es Santiago del Estero. Santiago del Estero que tiene una deuda, escribía eh, Pablo Sequi, que es el director ejecutivo de Poder Ciudadano, una deuda con la democracia argentina. Porque no es solo ganar las elecciones con el 75% de los votos, como ocurrió con la fórmula de Fernández Fernández durante la última elección presidencial en Santiago del Estero, ni tampoco con ser un feudo que toma decisiones unilaterales casi sin escucha de la gente que allí habita, sino que tiene que ver con las otras cuestiones que están ocurriendo hoy en la Argentina y que es un avasallamiento de las libertades individuales, con una idea de generarte falsas dicotomías entre economía o salud, como si una batalla se librara en detrimento de la otra, como si la salud estuviera por encima o por debajo de la economía y no podés decir que la suma de las partes es la que hace al cuidado de esas libertades individuales, libertades constitucionales. También la división de poderes, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un feudo provincial los poderes son todos uno mismo? ¿Qué pasa cuando la división de poderes directamente no existe? Que eso a veces parece ser lo que se busca replicar a nivel nacional. Y eso parece ser lo que a veces se intenta desde alguna de las últimas medidas políticas que buscan cambiar también lo que ocurre con nuestra bendita justicia. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, ¿quién es quién en Santiago del Estero? ¿Son todos uno mismo? ¿No hay quien controle? ¿Qué fue de los organismos de control de una provincia donde el silencio es la palabra más fuerte? Con medios domesticados por la pauta, como algún gobernador provincial quiso en su feudo y quiso llevarlo a la nación, al país con esfuerzos individuales que tienen que ver con tratar de llegar a tu casa con una situación particular que está vinculada con una tragedia, porque no personal, familiar, que es la de una enfermedad que atraviesa cuando llega a una familia y atraviesa lo más profundo de esa familia. Con un poder público que debería estar al servicio de esos ciudadanos que no pueden pasar a su casa. Un poder público que dicen que debería ser un servicio para la gente que vota. En una provincia que no tiene voces críticas, que tiene dependencia de empleo público, donde el empleo privado hace tiempo dejó de ser protagónico, si es que alguna vez lo fue. Donde el clientelismo forma parte de la escena o el escenario tradicional de quienes allí habitan y que no tienen la posibilidad de decir lo que piensan más allá de las redes sociales. ¿Cuáles son los derechos humanos de esa familia? ¿Quién los protege? ¿Quién les dice que eso no puede pasar en su país? ¿Es culpa de un policía que sigue órdenes de lo más alto del poder político? ¿Es culpa de esa persona a la que intentan echarle sin pena ni gloria la culpa de algo que tiene que ver con decisiones que llegan de mucho más arriba? Abigail tiene 12 años tiene cáncer, conmueve, conmueve a su familia, conmueve al país, conmueve porque muestra la desidia de un país donde los gobernantes olvidan para quién gobiernan, conmueve por el esfuerzo de su familia, no solo de trasladarla, sino de darle voluntad y darle fe, conmueve por ese padre que es la imagen de tantos padres que se esfuerzan y que la llevan mucho más allá de lo que las dificultades le permiten. Ayer aquí en La Nación Más, Fernando Iglesias decía y contaba la cantidad de casos que hay hoy con posibles violaciones por parte del Estado de Derechos Humanos. Dice que ya tiene contabilizados 148. Algunos son famosos, como puede ser lo que ocurrió con Facundo Castro, otro caso como el de Luis Espinosa. otros casos de provincias donde el gobierno olvida a sus gobernados, como la de Sildo Infrán en Formosa, con 7.500 varados en lo que llamaron la frontera, la frontera dentro de un país. 7.500 varados, que solo dejan de ser varados cuando esto toma carácter público nacional, porque en su provincia ya no hay voces que puedan decir lo que sucede, porque en su provincia solo quedan algunos valientes periodistas que muestran lo que ocurre o que tratan de gritar lo que el gobierno calla. Santiago del Estero es la muestra de lo que no se quiere. Santiago del Estero es la muestra de lo que uno cree no es el ejemplo para nuestro bendito país. Y un dato más que tiene que ver con lo que ocurrió no solo en Santiago del Estero, no solo en Formosa, no solo en varias provincias que acumulan 148 casos donde se vulneraron derechos individuales de familias, infinidad de miles de casos que no pueden ser respetados cuando quieren volver a sus casas. Hoy Bloomberg, una agencia internacional, le puso una nota a la Argentina, una nota que sale de este espejo endogámico de la grieta del 47, 41% donde quieras situarte, y para esta agencia no se trataba de economía o salud, no se trataba de que te protejan tus gobernantes y te dejen estar puertas adentro como una obligación porque si no Vas contra la democracia. Se trata de la combinación, de la suma de las partes, no de unos contra otros. Los contagios, los muertos por millón, las restricciones de la economía, la libertad de circulación que tienen los ciudadanos en un contexto tan adverso como el de la pandemia. Son muchas las variables que midieron. Y ese boletín ubicó a la Argentina entre los dos países, entre los dos peores países a nivel mundial, en cómo se manejó la suma de estas partes. Hace tiempo se sabe que un conjunto sistémico es mucho más que las distintas partes. Pero la Argentina está enfocada en cada partecita, tratando de mostrar que si vos te ocupás de esto, no puedes ocuparte de esto. Y hace tiempo el foco no pasa por ahí. El foco pasa por solucionar los problemas de, de fondo se decía Nueva Zelanda, Japón y Taiwán, entre los tres mejores países. México, Argentina y Perú, entre los peores países de 53 países que tienen un PBI mayor a 200.000 millones de dólares, la Argentina se ubica como el segundo peor país a nivel internacional en el manejo de la pandemia. Y el caso de Abigail, en la muestra de cómo vulnerar las libertades individuales,